0: И фикус закладывали, и ванны горячие принимали. Вместо спицы внутрь вводили конский волос. Боже, какой кошмар! Положила на удачу. Яичники как бы спят, они отдыхают, Не на каникулах. Есть прекрасный метод воздержания, он работает на сто процентов и как, вы беременны.
1: Привет, да? Всем привет! Это подкаст «Клетка тела», где мы открыто говорим о сложных вопросах, касающихся здоровья. И с вами ведущий, врач-гинеколог Елена Аненкова и журналист Анна Ярыш. К нашему сегодняшнему выпуску присоединилась врач-гинеколог Дарья Соколова, чей профессиональный путь в гинекологии начался с работы в абортарии. Ну, а логичным продолжением нашего предыдущего выпуска об аборте будет тема, как, собственно, аборты не допустить, как сделать так, чтобы нежелательная беременность не наступила. И сегодня мы с вами поговорим о том, какие методы контрацепции
0: есть в арсенале акушера-гинеколога и что может помочь избежать нежелательной
1: беременности. Давайте подробно разберем, как сделать так, чтобы аборта не случалось, потому что аборт это все же плохо для здоровья женщины потенциально да, может ей навредить.
0: Я скажу, как, как сделать. Надо прочитать для начала книжку. Есть такая чудесная книжка Андрея Ломачинского он судебный эксперт. И книжка так и называется: Криминальные аборты». Она мне попалась на первом или втором курсе обучения, я ее просто за ночь. Прочла. Эту книжку надо читать не только женщинам, но и мужчинам, чтобы они понимали, какие последствия. И, собственно, одно из страшных последствий, когда мы говорили про перфорацию, это сепсис, который, к сожалению, приводит к смерти. И вот э, там описаны совершенно потрясающие случаи, на что только женщины не идут. И спицы, те самые пресловутые, и лук. У Людмила Улиска есть «Казус-Кукоцкого» казус книжки. Да. Да. И там она упоминает такой метод, когда луковицу вводили собственно, внутрь, влагалище. Да? И в связи с тем, что разный PH, разная среда, эта луковица прорастала внутрь, и потом можно было извлечь этот эмбрион. Звучит страшно. И фикус закладывали, и ванны горячие принимали. причем зачастую женщины умирали от теплового удара. То есть аборт запускался, аборт был в ходу, но женщина не доживала до, до его завершения. И я помню очень необычный случай, когда конский волос даже водили в водили влагалище, и этот конский волос потом попал в кровоток, образовался тромб, и женщина умерла от эмболии.
2: Лен, я тоже читала казус Кукуцкого, но про конский волос нет, это не у Ломачинского, волос. это а, не казус Кукоцкого. И что там да. с конским волосом? Конский
0: волос попал в крупный сосуд, собственно, и пока он летел по крупным сосуду образовался тромб, далее он попал в камеру сердца и в правом желудочке осел. Мало того, он еще в саму структуру, в само сердце впился в тот самый узел, который контролирует, скажем так, электрическую активность сердца. И плюс еще за счет образования тромбы там была эмболия. нет, я просто не
2: понимаю механику конского волоса с точки зрения прерывания беременности. Зачем? А он достаточно
0: плотный и достаточно вместо острый. Спицы.
1: Да, вместо спицы внутрь в отделе конский волос. Но вот с луком, чтобы проращивать в себя лук, это нужно быть там прям особым -за ботаником. Лук очень хорошо в теплой среде растет. Да, да. И быстро прорастает. У мне даже сидеть стало неудобно. Боже, какой кошмар! Давайте все-таки про
2: контрацепцию. Давайте про контрацепцию. про контрацепцию. Как да. это все избежать? К счастью, мы живем во времена большого разнообразия. Это и барьерные методы контрацепции. Я думаю, Расскажи, что... пожалуйста. Нет, Не барьер... все знают, mm -hmm. что такое барьер. Барьерные методы контрацепции это либо презервативы, либо определенная диафрагма для женщин, да. То да, есть... колпачки, колпачки такие, которые на шейку матки надеваются. То есть для, скажем так. Для женщин тоже есть так называемый презервативы. И женщина может сама себя защитить в случае, если у нее случился там, незапланированный половой акт, и она также может ставить себе колпачок, и это каким-то образом защитит ее. Не только от нежелательной беременности, но от инфекции, передающейся половым путем, что тоже очень то есть важно. Это до,
1: до полового акта. Да, естественно,
2: есть. это до полового. Но ну, презерватив же мы одеваем
1: тоже до да. полового Ты Сказала, что она может защитить себя от незапланированного сексуального как... удачу. Типа лег просто с собой лежит. Нет, она
2: может просто положить с собой в сумку. И если это произойдет, а у мужчины, например, не подготовился, то она может сама использовать этот метод контрацепции а для это себя. Да, диафрагма
0: или колпачок это, наверное, привет из из истории, когда они были популярны много лет назад. Сейчас это не
2: самый популярный метод контрацепции. Это в аптеке можно купить. Да, диафрагму можно купить в аптеке для женщины. бывает нескольких размеров. Женщина подбирает его индивидуально. Колпачки, кстати, многоразовые. Ну как менструальная если не
0: чашу? Вот таким же образом ты вводишь. Это в аптеке но можно. Они купить? Они выглядят несколько выглядят иначе, иначе да. да.
2: Это не менструальный час. но несмотря ни на что, это все-таки может быть многоразовая вещь, да. Это не как презерватив, как бы использовал и выбросил, и может использовать одну диафрагму несколько раз. Выглядит просто как обычный колпачок. По... Такой, Резиновое такое. Да. Резиновое изделие, да, которое она вставляет глубоко себе во и таким образом закрывая вход в полость матки, то есть одевается она на шейку матки, и, соответственно, не проникают никакие... Я себе представляю вот этот
1: незапланированный сексуальный контакт. Надо такая, подожди, сейчас и пока, наверное, я дело... схожу...
2: Это занимает 3 секунды, это не так сложно Для подготовленных Я, кстати, помню, «Секс в большом городе», когда одна из подруг Керри вытаскивала колпачок, который застрял Помнишь, была такая ситуация, потому что его вытащить бывает довольно сложно Но подруги всегда придут на помощь А презервативы как теряют, это тоже весело очень Да, это в предыдущем выпуске я тоже слышала, бывает такое так хорошо,
1: колпачки, презервативы дальше.
2: Гормональные методы контрацепции. Ну, самые популярные из них это комбинированные оральные контрацептивы или коки. Да, в большом разнообразии на фармацевтическом рынке. Как правило, коки должны подбираться индивидуально с врачом, к гинекологам, который выбирает, смотрит ваш гормональный профиль понимает, какие именно контрацептивы подходят вам лучше всего. И распространенный мифы о том, что от них можно набрать вес, от них снижается либеда. Могу сказать точно, что это все очень индивидуально. Если контрацептив правильно подобран, то, скорее всего, никаких таких побочных, субъективных ощущений не будет. Но здесь тоже есть один такой нюанс. Некоторые женщины думают, что кок надо принимать только в день полового акта, а кок надо принимать каждый день. Каждый день в одно и то же время, на ночь или утром, но в одно и то же время, ежедневно, без перерыва. Но я сталкивалась с тем, что женщина говорит, ну, у нас там две недели не было полового контакта, и поэтому я не принимала. А когда начались, муж вернулся из командировки, начались половые контакты, я начала принимать. И говорю, ну, вы беременны. Привет.
0: Да. Поздравляю. Мы, кстати, когда говорим про контрацепцию, стоит упомянуть такой показатель, как индекс Перля. Он отражает эффективность того или иного метода контрацепции. Индекс Перля – это число условных неудач. В нашем случае неудача – это беременность наступившая. Да? То есть какое количество беременности наступило при использовании данного метода контрацепции. И вот индекс Перля – единичка то бишь стопроцентная защита, ну, как мы понимаем, это воздержание. У остальных методов контрацепции он стремится к единичке. А да, что но... лучше, презерватив
1: или как? По,
0: по, по индексу Слушай, но ну,
1: вообще лучше.
0: Есть такой двойной голландский метод. Его в свое время, да, звучит очень весело. Звучит как блюдо. Да, потому что там два метода контрацепции используются, и метод этот был запретен в Голландии для подростков. Это применение одновременно контрацептива, и презерватива. Контрацептив защищает от нежелательной беременности, а контрацептив защищает от половых инфекций. И таким образом, подросток с одной и со второй
1: стороны защищен. А вы можете тоже вот немножко про сам принцип рассказать, как действуют коки? То есть они обманывают каким-то образом овуляции, не случается, либо что происходит?
2: А, коки блокируют... Такой орган есть в головном мозге, как гипофиз, из которого выделяются определенные гормоны, которые и стимулируют рост фолликулов в яичнике. Также и другие гормоны тоже стимулируют, которые подготавливают эндометрию к имплантации плодного яйца. Соответственно, если эти гормоны не влияют на яичники, да, соответственно, фолликулы они не растут в течение менструального цикла, не происходит эвуляции, и эндометрия не нарастает. То есть это со всех сторон, мужской действует, идет блокировка гормональной системы женщины, при этом она получает в коках необходимые эстрогены, и прогестерон в необходимых дозах для того, чтобы, ну, как, бы, как заместительная терапия, да, то есть своих гормонов у нее в этот момент нет, яичники как бы спят, вот они отдыхают, они на каникулах, очень, очень, очень...
0: очень важно сказать, что многие гинекологи думают, да, когда мы говорим про то, что яичники спят, это условно все, фолликулы все равно тратятся, и многие гинекологи назначают контрацептивы с целью, что мы сохраним ваши яйцеклетки, и вот когда вы захотите забеременеть, мы обязательно их отменим, и все будет хорошо. Ничего подобного. Яйцеклетки, фолликулы все равно, они входят в некий процесс, они изменяются, яйцеклетки условно говоря тратятся, поэтому контрацептивы не позволяют нам сохранить наш исходный пул, к сожалению.
2: Лена, как называется тот самое явление или эффект, когда ты отменяешь гормональные контрацептивы и у тебя повышается риск фертильности? У тебя не ребаунт эффект. Ребаунд эффект. Ребаунт.
0: это тоже такая историческая, можно сказать. Да,
2: историческая. Действительно, так и есть, а что ценность, женщина, но... когда отменяет контрацептивы, у нее в следующие несколько месяцев очень повышенная фертильность. Ура! Они разгоняются, оживают. Некоторые даже говорят, что они расцветают, хотя это. Быстренько...
0: Многим, кстати, так и назначали
2: контрацептивы. После луковицы я не могу слушать. У них вторая
1: молодость.
2: Слушайте, мы забыли еще про спермициды
0: прекрасные. Это... Специальные химические вещества. Не будем да, к ним возвращаться. И будем, да, там этой губки, и препарат, который перед половым актом непосредственно вносится.
2: Ну да, гормональные бывают не только таблетки, бывают еще пластыри, и бывают ли. И
1: система, правильно сказать. Кольцо. То есть это все, что вводится внутрь.
0: Это может вводиться и в матку, это может вводиться под кожу. Да, это может
1: непосредственно в влагалище водиться, кольцо гормональное. А как, кому условно какой метод? Это тоже вот врач такой говорит, я у меня сегодня для вас такой выбор. Но Значит, это... я могу вам предложить коки вот такие вот, а у меня есть еще спираль, которую можно вставить внутрь в матку у меня есть что не спирали, которую можно ввести под кожу как вообще происходит вот это а ну зависит
2: от портрета собственно женщины насколько она откладывает свою репродуктивную функцию если она говорит что на ближайшие пять лет рожать не будет то спираль это действительно самый надежный и самый правильный метод ты точно не забудешь выпить таблетку когда у тебя есть спираль Спираль, она работает в течение пяти лет, с ней ничего не нужно все делать.
1: для забывчивых и откладывающих. Да, но
2: спираль бывают разные. Бывают спирали, которые не содержат гормонального компонента, и они выступают просто как барьерный, такой защищающий от имплантации полости матки и плодное яйцо. То есть по факту процессы все, в том числе и оплодотворение, они могут происходить, но просто имплантации не происходит. Гормональная спираль с определенным веществом, это прогистоген, она позволяет эндометрию в полости матки не нарастать. Да? То есть, грубо говоря, у женщины все процессы сохраняются, тоже и овуляция, и все циклические гормоны, да? то есть они все, как менструальный цикл, все это работает. Но в полости матки гормон действует местно, а не системно. То есть это женщины, у которых могут быть противопоказания к назначению таблеток, например, там, заболевание печени или желчного пузыря или мигрень. Мигрень – это самое частое противопоказание да, для назначения комбинированных оральных контрацептивов. Нужно учесть большое количество факторов, чтобы подобрать правильный гормональный метод кантроцепс или не гормональный. Поэтому мы собираем полностью анамнез, мы сдаем все анализы на гормоны, мы смотрим, и в том числе, учитываем пожелания женщины. Да, если она говорит: ой, я такая забывчивая, я такая вся внезапная. И она говорит: да, я реально могу забыть. Для этого, кстати, Производители пероральных контрацептивов, они придумывают всякие календарики, программки на телефон. Разные цвета. Да-да-да, можно скачать приложение на телефон, и в определенное время он будет напоминать тебе выпить таблеточку, да. Ну, и надо их еще купить, иметь в запасе. То есть, ну, такие нюансы, они есть. Но все-таки приложение – это очень удобно, я считаю. Много мифов вокруг того, а вот что мне, какие анализы нужно сдать. И
0: перед тем, как назначить контрацептивы, никаких плясок с бубнами не нужно. А самое правильное – это достаточно просто адекватно собрать анамнез и померить артериальное давление женщины. И на этом все.
2: Я предл предлагаю вот еще поговорить про экстренную контрацепцию. Да. Мне mm -hmm. кажется, это важный момент. Mm -hmm. да, да. Что 72, такое экстрен... часа. 72 часа. часа, да. Да. Mm -hmm. То есть у женщины есть 72 часа которая дается ей после полового контакта, когда она ну, может предполагать, что в этот половой контакт можно беременность, ну, например, у нее была овуляция, она высчитала, она понимает, что риск очень большой, и в этом случае она может самостоятельно прийти в аптеку, купить определенные препараты. Их несколько, да. Там есть одну таблетка, одна таблетка, есть несколько таблеток. И, собственно, просто принять эти таблетки, в которых содержится высокие дозы гормонов, и, собственно, и все. Да, и в этом случае беременность не наступит. Кстати, постановка спирали тоже относится к экстренным методам контрацепции.
0: То она есть, она может прийти, можно выпить да?
1: таблетку или можно... Прийти поставить... доктору
0: и поставить спирали, все, да. Кстати, это в Российской Федерации. Женщина может прийти в аптеку и купить таблетку. А за границей зачастую такая история совершенно недопустима, и она должна успеть за эти 72
1: часа дойти до специалиста, получить у него рецепт и после этого зайти в аптеку. А у нас она может просто зайти в аптеку и сказать, мне нужна экстренная контрацепция. Да. И, и, но этот метод, насколько Нет, она, она переворачивает.
0: не скажет, что мне нужна экстренная контрацепция. Чаще всего такие женщины приходят к доктору, и он уже их ориентирует, что вот есть такие таблетки, которыми вы можете сейчас воспользоваться.
2: Ну, я не думаю, что каждая женщина в первую очередь идет к своему врачу. Да. Наверное, она все-таки заглядывает в интернет, смотрит, смотрит, да, какие, какое делать? название препарата, что делать, да, приходит в аптеку. Кстати, это часто бывают подростки, у которых вообще не установилась гормональная система. И экстренная контрацепция может привести к каким-то гормональным нарушениям в дальнейшем. Но все-таки, если выбирать между прерыванием уже существующей беременности и экстренной контрацепцией, да, то все-таки экстренная контрацепция это более безопасно и более щадящий метод со всех, в том числе и с моральной точки зрения.
0: У меня тоже была пациентка, которая экстренную контрацепцию использовала как не экстренную, а регулярную. Так, и что с ней произошло? Да ничего, в принципе, не произошло, но цикл сбился, скажем так, но угу. в целом мы поговорили и обсудили, что раз уж такая потребность есть, можно подобрать что-то совершенно иное, более щадящее.
1: Удивительно, как мне казалось, что женщина сейчас таким пиететом практически относится к собственному телу, и почему так. Почему так? Ну, то есть, почему такие лошадиные дозы гормонов или аборты могут быть более приемлемыми, чем безопасные способы? Вот никак для себя я не нашла. Безопасные
2: способы контрацепции? Ну не да. Что? Но мы же понимаем, что в жизни бывают разные ситуации. Например, у нее нет полового партнера регулярно. Она не... ну, зачем ей пить гормональные контрацептивы, если нет полового партнера? И тут она встретила Хавьера Бардема прямо сегодня вечером. В клубе. Он угостил ее коктейли, все так закрутилось, и она не помнит, а тут у нее овуляция. А презерватив неудобно надевать. Да, и колпачка с собой нет.
0: И спираль не поставишь.
2: И в этом случае мне кажется, это неплохой выбор для женщины. Когда есть выбор, это всегда прекрасно. То есть она этот выбор совершает в этот момент. Главное, чтобы женщина знала, что у нее есть 72 часа. Потому что многие женщины об этом в принципе не знают.
1: Понятно. А скажите, пожалуйста, вот у меня среди моих знакомых довольно много женщин, которые забеременели, будучи кормящими матерями. То есть только они кормят, говорят, что пролактин защищает от наступления беременности, но
2: беременность почему-то все равно происходит. Почему так бывает? Менструация ⁇ это вообще не признак того, что женщина, например, в этот момент уже может забеременеть. Женщина, которая кормит грудью до 6 месяцев, когда ребеночку навороженную уже исполнять 6 месяцев, все зависит от количества прикладываний ребенка к груди. Потому что в тот момент, когда она прикладывает ребенка к груди, выделяются определенные гормоны, в том числе и пролактин, который блокирует выработку тех гормонов в головном мозге, которые влияют на овуляцию. Если у женщины какие-то проблемы с лактацией или нервные стрессы, или у нее начался цикл, но он может и не начаться, да? то есть цикла может не быть в принципе, и она по-прежнему думает, что она вне зоны риска, потому что ну, цикла же нет, значит, и нет эволюции. Но это не так. Она начинает меньше прикладывать ребенка или начинается ранний прикорм, и на этом фоне действительно может наступить беременность, даже без начала нового менструального цикла, то есть фактически это роды и, и опять беременность. Такое возможно. Женщина должна понимать, что она в зоне риска все равно может забеременеть. Но специально для таких женщин были придуманы оральные контрацептивы для лактирующих женщин. Да? То есть есть женщины, которые могут кормить грудью, пить оральные контрацептивы и обезопасить себя от нежелательной беременности.
0: У них такое смешное название «ЧПОК». Чисто прогестиновые оральные контрацептивы не содержат эстрогенного компонента, поэтому
2: женщины-лактирующие могут использовать чепок Да, и оно не проникает, соответственно, в грудное молоко то есть никакого вреда для ребенка абсолютно нет. И женщина может спокойно принимать эти контрацептивы. Прекрасно. Угу. А, наверное, тоже многие не знают
1: об этом, как я. Почему прерванные половое? Акт не считается защитой. Ведь сперматозоиды-то в полость
2: матки не проникли. Почему это все-таки считается небезопасным? надежность прерыва полового акта она зависит не только от того, как может контролировать себя партнер, потому что в этом моменте еще есть несколько нюансов, например то, что в самом момент эякуляции, когда завершается половой акт и, собственно, происходит съемное движения, да, не только в самом эякуляте содержатся сперматозоиды, они могут выделяться и в моменте, и в процессе полового акта, да. то есть в процессе самого полового акта также могут в самой смазке да, которые есть у полового члена, могут находиться единичные сперматозоиды, и они, собственно, и могут привести к наступлению беременности, да, особенно если у женщины на данный момент овуляция. То есть не все так просто, и сам процесс завершения у мужчины, да, то есть семяизвержения, да, это не весь пул сперматозоидов, которые могут выделяться в процессе полового акта. Поэтому это ненадежный метод контрацепции. Но все таки это метод контрацепции, ты сказал. Это не метод контрацепции. Официально такого метода контрацепции не существует. Он не является, он Какой официально у него не него индекс чего-то там? Индекс перля.
1: Сейчас посмотрим. Никакой.
2: У него не может быть индекса перля. Потому что это не метод контрацепции, прерванный плавок.
1: А от количества Короче, секса видишь. в жизни зависит вероятность наступления беременности. Да,
2: учитывая то, что сперматогенез, то есть это процесс образования новых сперматозоидов, для этого нужно тоже время. Если мужчина имеет регулярную регуляцию, соответственно, процесс обновления сперматозоидов не успевает за его половой жизнью, происходят частые половые контакты, то, скорее всего, наступление беременности будет маловероятно. То есть для того, чтобы наступила беременность, как правило, все акушер-гинекологи и репродуктологи рекомендуют половую жизнь не чаще, двух трех раз в неделю. Да, Но то и есть не реже. Да, три половых акта в неделю ⁇ это потолок. То есть нельзя заниматься ежедневно несколько раз э, любовью. И и это вообще Просто беременность. Просто беременность не наступит. Это снижает а. шансы на наступление. раз уж мы
0: заговорили про сперматозоиды, я вспомнила еще один интересный метод контрацепции, мужской метод контрацепции. Это исторический факт. Его применяли в Японии самураи. В Японии есть такие бани-фуро, называются. И температура там можно сказать, практически на уровне предела или выше. То есть залезть в эту ванную и посидеть невозможно. И вот самураи, которые приезжали после битв домой, а у них там прекрасная жена, у каждого своя. да, И что они делали? Они окунали свои половые органы в эту воду на пределе возможности, высиживали определенное время и, собственно, все сперматозоиды погибали. Вот такой метод. Но на определенный срок, месяца на три, собственно, у них фертильность снижалась значительно.
1: А вот есть и мужской метод контрацепции, который называется вазоктомия? Или это да, кардинальная это, история? это
2: хирургические методы контрацепции. Они есть у мужчин и женщин. Да? То есть женщины могут подвергнуться такой процедуре, как стерилизация. Ну, как правило, это не совсем по желанию женщины, а только в случае, если у нее двое и более детей. Да, это хирургический метод, когда перевязывают маточные трубы. Мужчина также может провести вазэктомию. Это перерезыванием семенного канатика, да, то есть в этом случае у него эякулят во время полового акта будет пустой, да, то есть в, ней, в нем не будет семенной жидкости, то есть сперматозоидов содержаться в нем не будет. При этом он сохранит все свои функции, и в том числе и половую функцию, да, и гормональную функцию, то есть все это будет вместе, просто он будет бесплоден, нефертилен. Можно сказать, что эти два метода, они необратимы, хирургические методы, но, однако, случались различные, опять-таки, случаи казуистические, когда женщина с перевязанными трубами беременела, и мужчина после вазоктомии тоже смог зачать ребенка. поэтому можно сказать и сделать вывод о том, что стопроцентных методов контрацепции также не существует, Ну, к сожалению, это так. А вот ты то, что ты говоришь,
1: инструментальные методы контрацепции, это всегда и для мужчин, и для женщин только по определенным показаниям. Или вот она может прийти и сказать: У меня
2: один ребенок, мне хватит, перевяжите мне трубы. По этому поводу есть законодательство тоже и у женщин должно быть двое детей для того чтобы она попросила хирургически перевязать трубы, либо должно быть какое-то социальное, социальное показание или показание по здоровью, да, в котором ну, какой-то определенный случай, что женщина, конкретно женщина не должна беременеть, да, то есть это представляет угрозу ее жизни.
1: Подводя итог теме контрацепции, давайте еще раз коротенько. Да? что есть методы, которые, возможно, здесь и сейчас. Можно как-то вот их классифицировать как методы контрацепции вообще классифицируют. Да? Есть таблетированные формы, есть
0: формы в виде пластыри то бишь накожные, есть интравагинальные кольца, есть импланты, которые под кожу вводят, и есть внутриматочные системы, которые вводят непосредственно в матку. Есть специальные методы, барьерные, совершенно разные, там большой вариативный ряд. Это и всем известные презервативы, и это и колпачки, и диафрагмы. Есть специальные Спермициды, специальные химические вещества, они в виде свечек, либо в виде губок, которые смочены. Или в виде мази. Или в виде кремов мази, да, кремов тоже. Перед, которые используются непосредственно перед половым актом. Есть прекрасный метод воздержания, он работает на 100%. Нет, И хирургические методы. методы да? <смех> хирургические
1: методы, да, стерилизации, можно сказать. А еще хотелось бы отдельно в наш такой чек-лист финальный поговорить о том, что совершенно точно а, не является методом контрацепции. Прерванный половой
0: акт не является методом контрацепции и от беременности не защищают. То есть риски на нем есть и об этом стоит пациенток предупреждать. Потому
1: что они зачастую на вопрос, какие методы контрацепции вы используете, отвечают ППА.
2: Месячный. Можно забеременеть в месячный? Да во время менструации ошибочно думать, что беременность не может наступить. Она может наступить на хвосте, так называемой менструации. То есть в последние дни менструального кровотечения, когда уже немножко созревает ну, внутренняя оболочка полости матки, беременность наступить может. К тому же у некоторых женщин, у них овуляция происходит несколько раз в месяц за цикл. И это может быть ранняя овуляция, или это может быть овуляция с предыдущего менструального цикла. Или это может быть овуляция в двух Just, да, в разных яичниках, что яичника 2. Поэтому точно календарный метод не является, так же как и прерванный акт, методом контрацепции. А еще, по-моему, сперматозоиды как будто живут несколько дней, да? Да, совершенно верно, они живут до трех суток.
1: Угу. То есть ну, оно, да. он как бы половой акт может быть в месячный, а потом они дождались нужного момента и
2: такие, гей-гей. Сперматозоиды живут от трех до пяти дней. То есть они еще способны выжить в полости матки, в маточных трубах до пяти дней Это жизненный цикл. Соответственно, если на хвосте менструации произошел половой акт, то как раз там на 10-12 день может наступить беременность. Еще особенно вот девочкам,
1: подросткам, которые я вижу часто пишут гинекологам в Инстаграм, интересуют порой такие вещи, видимо, из непонимания физиологии, как все складывается половой акт. Давайте мы все-таки отринем все наши улыбочки и поговорим о том, что можно ли забеременеть в бассейне, можно ли забеременеть от мастурбации. Можно ли забеременеть от
2: орального секса? Если отвечать, отвечать на эти вопросы, значит, смотреть забеременеть в бассейне можно. Если заниматься сексом в бассейне с половым партнером, конечно, можно забеременеть. И в бане можно, и в душе можно забеременеть. От мастурбации, если нет рядом мужчин, забеременеть нельзя. Для того, чтобы наступила беременность, нужны мужские клетки и женские клетки. То есть это уже сперматозоиды и яйцеклетка. Все остальные виды стимуляции, даже если они сопровождаются оргазмом, не могут привести к беременности. Кстати, у меня была девочка такая на приеме, которая говорила, что она мастурбирует душем, и она спрашивала, может ли она забеременеть от струи воды тоже такой интересный вопрос. Особенно
0: если кто-то ванну до этого принимал. Ну, мужскую, ну да, пол... некоторые
2: женщины думают, что если они достигают оргазма, к даже, ну, неважно, какого оргазма они достигают с помощью мастурбации, то это может предшествовать беременности. очень интересно. Поэтому неоральный, неональный секс это
1: не повод. А есть вообще какой-то вот сервис там, я не знаю, помощь для подростков, где они могут без стеснения задать свои вопросы про контрацепцию? Потому что часто у нас до сих пор, по-моему, родители не очень охотно разговаривают со своими детьми про пестики и тычинки и про все это.
2: Ну, есть замечательные книги для подростков о контрацепции для мальчиков и для девочек, где полностью объясняется более очень подробно, что контрацепция нам нужна не только для нежелательной беременности, а в первую очередь как защита от инфекции и от ВИЧ-инфекции, да, в первую очередь, потому что только единственный метод контрацепции барьерный метод, может защитить от инфекции, передающейся плавым путем все остальные методы не защищают от инфекции.
1: То есть, если полового партнера ты видишь впервые, желательно у него желательно использовать барьерными метод? Просить
2: у него справку. Но он не сможет быстро, а потом ну, конечно, он может, подделать. может Жен подделать. Женщины бывают интересные, они перед тем, как идти на свидание, говорят, пришли мне скан справки. Я шучу. Ты так делал? Слушайте, на самом деле... Я же сплю только с врачами. А их проверяют. Они
0: осознанные просто. Их не спонсоризация. На самом деле, если вот абстрагироваться от современного мира и представить себе некую иллюзорную реальность, где все идеально, да, то в этой иллюзорной идеальной реальности два человека встретились, сдали анализы на половые инфекции, на ВИЧ, сифилис, да, кровь тоже сдали, ВИЧ, сифилис, гепатита, получили отрицательные результаты. Дальше в течение шести месяцев они предохраняются барьерным методом, потому что касательно касаемо ВИЧ-инфекции... Есть определенный период, когда человек уже заражен, но при этом антитела еще не выработались. Не выработались да. И спустя энное количество времени они сдают повторно анализ, получают отрицательный результат, и дальше снимают презерватив. Но это в идеальной реальности. А вот,
1: то есть, как это происходит запрос? Я прихожу к врачу-гинекологу mm. и говорю: мне надо, у меня половой партнер новый, я хочу сдать все анализы, да, или что как
0: -то? Да, совершенно верно, приходит пациентка, ну, я могу Сказать, как это происходит, у меня на приеме приходит пациентка и говорит: у меня появился новый половой партнер, и я бы хотела сдать половые анализы на половые инфекции, чтобы предоставить ему результат. Что у меня их нет. Ну, и, соответственно, мы обговариваем тот момент, что плавающий партнер тоже должен сходить к врачу и тоже сдать определенный набор инфекций. Их там не 5, 10, не 15, как в ряде лабораторных клиник, там секс в большом городе. Вагоны целая тележка этих инфекций, Их, на самом деле 4 самые базовые, которые желательно проверить. Все знали. У них прекрасная такая аббревиатура, многие, может быть, видели NCMT: Это гонорея, это хламидия, это микоплазма гениталиум, не хоминис, а именно гениталиум. это трихомонада. То есть этих четырех инфекций будет достаточно. Но я бы к ним присокупила еще и вирус папиллома человека, потому что это одна из самых таких... И генитальный герпес. Генитальный герпес тоже, да. И, соответственно, кровь на вич сифилис, гепатиты. Этого
2: вполне достаточно. Хочется еще поделиться интересными данными о том, что мужчина с ВИЧ-инфекцией, который находится на определенной терапии, то есть он не болен СПИДом, у него просто вирус иммунодефицита человека, в принципе, не способен заразить свою партнершу, как и партнерша, которая ВИЧ, но которая принимает непосредственно специальную терапию, не заражает своего партнера. То есть <с> хочется сказать к тому, что ВИЧ-инфекция у партнера, у мужчины, которого вы встречаете, это не всегда приговор для конца отношений, и нужно бежать куда подальше. То есть если вы планируете более близко общаться с этим человеком, то это не значит, что вы всегда будете очень четко предохраняться, потому что от ВИЧ-инфицированных партнеров рождаются совершенно здоровые дети на определенной терапии.
0: Плюс есть еще такое понятие, как доконтактная и постконтактная терапия. То есть, если человек имеет половой контакт, и постфактум ему партнер сообщает, что вот я ВИЧ-инфицирован. У, у него есть определенное количество времени, чтобы обратиться в Спид-центр и получить даже бесплатно терапию, которая позволит ему избежать развития этого заболевания.
1: Короче говоря, методов контрацепции существует огромное количество. Даже я сегодня узнала о новом о колпачке, который не дает мне до сих пор покоя, мне срочно надо это увидеть. Остается, наверное, одно – пожелать всем крепкого здоровья, чтобы было время, наверное, подумать перед половым актом, да, достаточно ли он безопасен, и чего вы этого полового акта хотите. Спасибо большое, что вы были с нами, это подкаст «Клетка тела». Поставьте нам, пожалуйста, лайк, это поможет э, другим людям увидеть наш подкаст, и другие люди благодаря вам узнают о том, как важно предохраняться. Спасибо.